0: podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspiré. Noël, Noël, Noël. C'est tout proche, c'est tout près. les marrons sont glacés, la dinde est commandée, tonton fait ses dernières gammes, il connaît déjà par cœur les blagues qui sortiront au moment du plateau de fromage. Qui est le copain du feu Bah, c'est le poteau feu le 24 et le 25 décembre, beaucoup de personnes vont se réunir un peu partout dans le monde et ça leur semble totalement naturel. Bah oui, Jésus est né, d'accord, mais... En ce moment, dans le monde, quatre bébés naissent à chaque seconde. Alors ce nouveau-né de Bethléem d'il y a 2000 ans, qu'a-t-il de si particulier en plus ce petit, un coup on l'appelle Jésus, un coup Christ, un coup Emmanuel, et même Messie. Alors pourquoi Joseph n'a pas fait un choix clair, net et définitif à l'état civil Beaucoup de questions à aborder pour parler de ce jour, ou pour les chrétiens, Dieu a pris cher. Ouh, pécher On va commencer par cette histoire de calendrier. Jésus est-il vraiment né un 25 décembre d'après la Bible On va tuer le suspense tout de suite. Non. Enfin, il y a une chance sur 365, mais les évangiles n'indiquent rien à ce sujet. Chez Luc, chapitre 2, verset 1, en introduction de la naissance de Jésus, pour se repérer, on a ça.
1: « Il advint aussi, en ces jours-là, que sortit un édit de César-Auguste ordonnant de recenser le monde habité. Ce fut le premier recensement, Quirinus étant gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville.
0: L'évangile de Luc nous apprend que la naissance de Jésus intervient dans le cadre du recensement de l'empereur romain de l'époque, Auguste. Mais à l'époque, un tel recensement ne se faisait ni en une semaine ni en un mois. Résultat, le mois de naissance du Christ nous est parfaitement inconnu. Alors à un moment, il a fallu trancher et on a choisi le 25 décembre. Le 25 décembre, ça vient d'où Deux choses. La première, c'est le travail d'un historien latin du 3 siècle qui s'appelle Sextus Julius l'Africain. Il a daté comme un grand la conception de Jésus le 25 mars. On parle de l'Annonciation, c'est le jour où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va porter Jésus, le fils de Dieu. Pour lui, c'est la date de création du monde. Et en conséquence, 25 mars plus 9 mois, ça nous donne le 25 décembre. Il y a aussi une deuxième raison, vous avez dû le remarquer, jusqu'au 21 décembre, la durée du jour diminue, laissant plus de temps à la nuit. Puis, à partir de cette date, le jour regagne peu à peu du terrain. C'est cette date astronomique que l'église de Rome a choisie en 336 pour célébrer la nativité, reprenant la date des Saturnales, d'antiques fêtes romaines de la lumière. Les Pères de l'Église voient dans la nativité du Christ le lever du soleil véritable. Ce soleil qui se lève sur le monde, qui illumine les esprits, voilà le sens symbolique de la nativité. L'Église a décidé de la célébrer juste au moment où la durée du jour commence à augmenter. Et pour les chrétiens, c'est dans l'humilité d'un nourrisson que rayonne la lumière de Dieu en ce jour.
1: Christ was born on Christmas day.
0: Hmm, donc c'est pas tout à fait un nourrisson comme les autres, ce petit Jésus. Pour les chrétiens, il apporte la lumière, mais pas seulement. C'est à partir de cette naissance que le monde va basculer dans une nouvelle ère. C'est le Christ qui fait basculer toute l'histoire sainte et donc l'écriture qui la relate. Car dans la Bible, avant le Christ, on a l'Ancien Testament et avec le Christ, on a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'ouvre d'ailleurs ainsi dans l'évangile de Matthieu, livre de la Genèse de Jésus-Christ. Avec Noël, on démarre le tome 2 de la Bible. Le soleil qui se lève, l'entrée dans une nouvelle ère, c'est assez majestueux pour un simple petit bébé. Et le plus fou là-dedans, c'est qu'au jour de sa naissance, personne, ou presque, ne se doute de ce qui arrive. Marie et Joseph ont dû se réfugier dans une grotte car aucun lieu ne pouvait accueillir la naissance du petit, et on ne peut pas dire que les premiers témoins de la naissance du Christ soient ce qu'on pourrait appeler des VIP.
1: C'est un peu comme Noël, Noël et ses trésors qui s'arrêteraient chez nous aux équinoxes d'or, les bergers. Après ça, ils s'en vont avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours, ou brûlés par l'été, descendent vers les bourgs, les bergers.
0: Quand Brel pense aux bergers, il pense à Noël. Et le grand Jacques n'a pas tort. Pour ça, il suffit de lire la suite de l'évangile de Luc, toujours au chapitre 2.
1: Il y avait dans la région même des bergers qui veillaient et qui passaient les veilles de la nuit à garder leurs troupeaux. Et voici que l'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire de Dieu les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit «« Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la cité de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici pour vous le signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et placé dans une mangeoire. » Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se disaient entre eux, « Passons jusqu'à Bethléem, »« Et voyons cette parole qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils vinrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né placé dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître la parole qui leur avait été dite au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que leur disaient les bergers.
0: Quand Jésus naît, il y a ses parents, mais les tout premiers témoins de sa naissance sont des bergers. Berger, c'était un métier historiquement très noble. Dans l'Ancien Testament, Abraham, Jacob ou David sont des bergers. Mais à partir du 1er siècle, c'est plus vraiment la même tisane. Le berger est celui qui vit à l'extérieur des villes, dans des lieux parfois impurs, et qui souvent n'est même pas propriétaire de son troupeau. Par définition, c'est un homme de la périphérie sociale et religieuse. Il est donc très significatif que les premiers témoins de l'incarnation mènent une vie faite d'humilité. La présence des bergers autour de Jésus dans la crèche dresse les grandes lignes de l'Évangile selon Saint-Luc. Les pauvres ont une place importante, car c'est à eux que Jésus s'adresse.
1: Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant Ma maison ne serait pas Le palais d'un grand roi Je l'aurais construite pour toi seule avec mes mains
0: le 25 décembre, quand les jours vont commencer à rallonger, on fête donc la naissance d'un petit nourrisson qui fait basculer le monde dans une nouvelle ère et seuls quelques modestes bergers sont témoins de l'affaire. D'ailleurs, ce petit, comment on va l'appeler Jésus On est bien sûr de ça On va lire ce petit passage du chapitre 1 de Matthieu, versets 20 à 25. L'ange apparaît à Joseph.
1: Comme il était dans cette pensée, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, « Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras pour nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que fût accomplie la parole du Seigneur, transmise par le prophète qui disait « Voici que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel. » Ce qui se traduit par « Dieu avec nous ». Réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et il reçut son épouse. Et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, et lui donna comme nom Jésus.
0: Dans ce texte, on nous parle de deux noms. Emmanuel et Jésus. Mais vous savez aussi qu'on parle du Messie ou du Christ. On ne pourrait pas choisir une bonne fois pour toutes Faisons un petit tour de piste des blases et des titres de Jésus, car ça c'est incontournable si vous voulez vous aussi devenir un show de la Bible. Dans les cultures sémitiques ou juives, le nom donne vraiment l'identité profonde de la personne. Tous ces noms ou titres vont permettre de bien définir quelle sera la to-do list ou la roadmap de Jésus. On va commencer avec Jésus. Le nom Jésus signifie « Dieu sauve ». On va devoir faire appel aux langues anciennes pour expliquer tout ça. Jésus en français vient du latin « Jesus, qui vient lui-même de l'hébreu « Yehoshua ».« Yeh » renvoie au tétragramme y que vous trouvez dans des textes de l'Ancien Testament, qu'on a décidé de nommer « Le Seigneur » par convention, il s'agit de l'un des noms de Dieu. « Hoshua » signifie « sauver ». Donc mi bout à bout, on obtient ye » pour Dieu, Rochoua pour sauve. Donc ye c'est Jésus, c'est Dieu sauve. Ben voilà. Allez, suivant, suivant, suivant. Christ. Le mot grec Christos qui a donné Christ en français signifie littéralement oint. o i du verbe oindre qu'on n'utilise pas tous les matins. OK. Celui qui est ouin est alors celui sur qui repose l'onction de Dieu, celui qui est béni. Et faisons d'une pierre deux coups puisque le mot messie veut aussi dire ouin. Le terme machia traduit un mot hébreu qu'on a translittéré par messie en français et qui signifie également ouin. Christ, messie, c'est facile à retenir, ouin, ouin. Et alors là, encore plus inattendu, Emmanuel. L'évangile de Matthieu nous facilite le travail en nous donnant la traduction du nom Emmanuel, « Dieu avec nous ». Allez, on analyse. Emmanuel se décompose en trois bouts de mots hébraïques, « imme »,« i-m-e »,« -E, anou »,« e a-n-o-u », et « el »,« e-l », qui donne littéralement « Immanuel. Ime » signifie « avec »,« anou » signifie « nous », et « el » signifie « Dieu ». En hébreu, c'est encore un autre nom, que l'on donne à Dieu. Avec cet Emmanuel, Dieu vient habiter parmi les hommes. Jean aborde ainsi Noël en insistant sur le thème de l'incarnation. Étymologiquement et littéralement, incarnation veut dire entrer dans la chair. Elle signifie que ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais que c'est le Verbe de Dieu lui-même qui est venu assumer la nature humaine. Chez Jean 1,14, 14, vous aurez
1: « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. »
0: Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui Eh bien, en résumé, le 25 décembre, les chrétiens fêtent la nativité du Christ, comme le lever du soleil véritable, d'où le choix de fêter ça autour du solstice d'hiver. La bascule dans une nouvelle ère, le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Noël est aussi un appel à se souvenir que Dieu s'incarne avec humilité sous la forme de ce petit enfant et se manifeste d'abord auprès des plus petits avec les bergers, premier témoin de la naissance du Christ. Enfin, les différents noms ou titres qui sont attribués à Jésus dès sa naissance nous indiquent quelle est la mission de ce minuscule nourrisson de Bethléem. Avec Jésus, on sait que Dieu sauve. Avec Christ et Messie, ou on sait que ce bébé a reçu l'onction de Dieu pour réaliser sa mission. Enfin, avec Emmanuel, on se rappelle que Dieu est amené à vivre parmi les hommes pour établir sa nouvelle alliance, car Emmanuel signifie Dieu avec nous, le Verbe se fait cher. Le mot de la fin aujourd'hui est pour Origène, théologien du IIIe siècle de la période patristique, c'est-à-dire relative au Père de l'Église. Écoutez ce joli paradoxe sur la personne de Jésus, issu de son livre Contre Cels.
1: Il fut envoyé non seulement pour être connu, mais aussi pour demeurer caché.
0: Allez, on vous libère, sinon vous allez oublier la dinde dans le four. En 2023, on va plus que jamais continuer nos petits podcasts, alors abonnez-vous, parlez-en autour de vous, ce serait un joli petit cadeau que vous pourriez nous faire. Toute l'équipe de Prixme, en association avec le Collège des Bernardins, vous souhaite un très joyeux Noël. Et si vous avez envie de vous plonger pleinement dans l'esprit de Noël, n'hésitez pas à aller lire sur notre site prixme.org notre saga sur Noël. Et on se quitte en musique avec le trio féminin Mandili qui interprète Alilo, chant traditionnel géorgien chanté à chaque jour de Noël. Belle fête à toutes et à tous et à l'année prochaine <siffère>
1: šobas mogilo čavto ja li lo da ja li lo da odsta huta de kembersa Kriste ishva Bethlehem sina ja li lo